0: Você pode tomar o seu lugar, mas eu quero só ler, porque eu falei de, de saúde perfeita e às vezes nós pensamos assim, como é que pode uma pessoa ter saúde perfeita num mundo tão, tão complicado de enfermidades, de situações, não é? Mas é o que aconteceu aqui, não está no, no, no meu roteiro aqui não, mas abra lá em Atos capítulo 3... Em Atos capítulo 3, nós vemos que o nosso Deus, Ele quer e Ele pode nos dar saúde perfeita, independente da qualidade de alimentos, de, do ar que nós respiramos, enfim, independente de, de situações ou circunstâncias externas, o nosso Deus, Ele pode nos dar Aqui em Atos capítulo 3 tem a cura de um deficiente físico, né, que a sociedade bíblica colocou como coxo, você conhece bem essa história aqui, que ele estava, ele era colocado lá na porta do templo para pedir esmola, para esmolar não é? e pedir às pessoas algum tipo de recurso financeiro e esse homem ele se dirigiu, a Pedro e João que iam orar, a importância, não é queridos, de nós estarmos buscando a Deus de coração, e Deus Ele nos impulsiona para fazermos uma coisa, e ao mesmo tempo que vamos buscá-lo, Ele nos apresenta uma outra situação, e foi isso que aconteceu, eles iam para o templo para orar, eles não, tavam, não estavam com recursos financeiros, e aquele homem pedindo, eles falaram, olha, eu não possuo nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, não é? E aí eu te pergunto, o que é que você tem dentro de você? Eu até vou puxar já um link aqui para a mensagem, né? O que é que tem ocupado aí o teu pensamento? Quando você vem para a igreja, quando você está em família, quando você está no trabalho, né? Pedro e João disseram para aquele olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas eu tenho uma coisa e você também tem essa coisa eu tenho uma coisa que pode transformar a tua vida, que pode mudar a tua vida e ele liberou o poder do nome de Jesus, em o nome de Jesus levanta e anda e sabe o que que aconteceu? o homem deitou e dormiu não, ele levantou, ele se levantou, aí quando a gente vai aqui para o versículo 16, Pedro vai abordar esse assunto no templo, né? mas no versículo 16 está escrito assim, olha, pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome, fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, vamos ler juntos aqui, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde, na presença de todos vós, o resultado da crença é saúde perfeita, o teu corpo com saúde perfeita, nós todos podemos viver sintomas de ataques de enfermidade dos mais simples aos mais complicados, chegando a dores chegando, sei lá, tantas outras coisas aí, sintomas mais sérios, mas a Bíblia, ela, o nosso Deus, né, quando eu falo a Bíblia, é Jesus falando conosco diga assim, a Bíblia, a Bíblia. é Jesus falando comigo por meio do Espírito Santo. Então, a Bíblia ela nos diz, não é, que o poder de Deus não depende de ser uma pequena enfermidade ou uma pequena dor. Seja qual for a situação, seja qual for a afronta. Você precisa e eu também, cada um de nós né, Porque isso envolve a cada um de nós aqui Nós precisamos renovar, olha O nosso pensamento E ao invés de você começar a declarar Essa doença está acabando Comigo Ou essa, essa coisa que acontece No meu corpo, ou na minha mente Ou no meu corpo, ou essa dor ou, 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 ou o meu coração Ou o meu pulmão, ou o meu fígado lá Ao invés de você declarar Isso está me consumindo Isso está me destruindo Sabe, nós devemos pegar o poder da Palavra de Deus e declararmos em conformidade com a Palavra de Deus e pensarmos de acordo com a Palavra de Deus. Se Jesus, se o poder do nome de Jesus deu a esse coxo aqui, o poder de mexer lá nos ossos, nas articulações dele, nos músculos, nos tendões lá dele, e esse homem se colocou de pé, e ficou completamente curada, ao ponto do Espírito Santo, registrar aqui na palavra, ele recebeu, foi restituída a ele, saúde perfeita, se Deus fez nele, Deus pode fazer muito mais, na nossa vida, Deus pode fazer muito mais na sua vida, de acordo com, o teu coração, de acordo com o teu pensar, de acordo com aquilo que, anda circundando aí o teu pensamento, por isso que eu pergunto para você, em que você tem pensado? Você tem, pens tem gasto tempo pensando em que? Diante das situações, diante das dificuldades, dos problemas que surgem, como a, o teu pensamento tem trabalhado nas adversidades, nos problemas que você enfrenta, seja no teu trabalho, na tua casa, seja com relação à tua fé, não é? às vezes você é atacado por pensamentos aí, dizendo, ah não, mas olha, eu estou desanimado, você abriu a boca para dizer que está desanimado, vem um espírito chamado desânimo assim, opa, é comigo mesmo, e ele vem para te afrontar, e ele vem para te abater, ele chega... Para anular a palavra de Deus e dizer assim, olha, você é diferente, aquele coxo teve fé, mas você não tem, e quem disse que você não tem fé? Sabe como é que eu sei que você tem fé? Nessa manhã, você saiu da sua casa e chegou aqui na igreja, O que que, que, que trou quem trouxe você até aqui? uma pequena atitude, o pastor Carlinhos estava aqui, ele estava falando, olha, você precisa romper, ah, estou desanimado, o braço está doendo, meu dente aqui está aqui, está pum, 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 é nesses dias que você tem que dizer assim, ah, é, o corpo começa a reagir, pelo poder da palavra de Deus, começa a funcionar pelo poder da palavra de Deus, de Deus, então mais uma vez levanta a tua mão e declara aí no nome de Jesus, eu tenho, eu tenho. saúde perfeita, não é uma questão não, não. de eu merecer ou não mas é uma questão do amor de Deus sobre a minha vida e o cuidado de Deus sobre a minha vida dá um glória a Deus aí aleluia, é desse jeito é desse jeito, dessa maneira. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir que você abra comigo lá em Isaías. Aliás, a gente nem falou porque que o Elinho não está aqui. Falamos? Falou, Carlinho? O é? pastor Elinho está pregando lá em Juiz de Fora hoje. Uma grande porta se abriu lá em Juiz de Fora para ele levar a palavra do reino lá, não é? Não é? E essa palavra que nós conhecemos tão bem, que nós cremos, né? Então ele está pregando lá em Juiz de Fora, ele, pastora dele, levou a Isabela também, né? Hugo também foi? Também foi, Hugo, quem mais foi? O Cook foi, não, o Cook não, o Cook está tranquilo em casa. <risos> ainda não, ainda não é bom. Vamos lá, Isaías. E esse texto que eu vou ler com você no capítulo 26 é um texto que fala exatamente sobre propósito, sobre mente, sobre atitude mental. Então, se você anota alguma coisa no meio da mensagem, eu não coloquei slide nenhum aí hoje não, mas eu vou pedir que se você anota, anota esse primeiro entendimento aí, atitudes corretas são consequência de pensamentos certos atitudes corretas são consequência de pensamentos certos, né? em outras palavras, né? como é que eu vou acertar pensando errado? Como é que eu vou consertar as coisas no meu casamento, se o meu coração e a minha mente estão pensando em vingança, estão pensando em, ah espera aí, isso não vai ficar por desse jeito não, como é que eu vou alcançar o resultado de cura, se a minha mente está pensando que a enfermidade vai prevalecer no meu corpo, na minha vida? Como é que eu posso pensar na volta do Senhor, se as coisas do mundo, os prazeres da vida, estão governando o meu viver? Não é? é como Jesus ele falou para aquele jovem, jovem abastado, né, cheio de dinheiro e tal, que chegou, fazendo toda uma cena diante, ó, oh, bom mestre, não é? o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna e tal, bate aquele papo lá, todo aquele diálogo, aí Jesus, ah é? Então uma coisa só te falta, oh, fale mestre, amado mestre, fale o que que me falta? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, vem e me segue aí, hum, aí não, não é? Quem é que governa o nosso pensamento? Quem é que está no comando do nosso pensamento? Precisa ser a palavra, diga comigo, precisa ser a palavra, né? E aqui no versículo de número 3 de Isaías 26 está escrito assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, se não está grifado, pega aí o teu lápis de couro, né? tua Bíblia de papel, cadê a Bíblia de papel aí? Ué, se estivesse aqui a perguntar, eu também pergunto, né? quem está sem Bíblia de papel, está com que Bíblia aí? Está com o celular? Levanta o celular então, diga assim para eles, misericórdia Senhor. É. <risos> não é? Então, uma grife aí também, na, na, na leitura da sua Bíblia eletrônica aí, é só você marcar, botar uma cor aí, acredito que o aplicativo faça isso, né? e você vai, vai ver esse versículo aqui, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo, cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. E nesse versículo aqui, tem duas coisas que eu destaco como muito importantes, né? o Senhor, Ele tem o poder de conservar, fala comigo, conservar. conservar, o que você tem conservado em casa? Você tem alguma coisa que você preza e você conserva? Quem sabe um objeto antigo? Quem sabe um quadro famoso? Sabe, conservar fala desse cuidado de manutenção, eu admiro aquelas pessoas que têm esses carros de colecionadores aí, né? No outro dia andando na Avenida Brasil, eu ouvi um Aeroilis. Pastor, nunca ouvi falar, não sei do que se trata. Quem não sabe o que é um Aeroil? Hum. Hum. Só vou fazer assim, olhando para você, tá? Quem conviveu com o aero aeroíris ainda funcionando, levanta a mão, isso, Martinha está olhando com uma cara assim, o que, que é isso? Aeroíris, então voa, é uma coisa que voa, né? é uma coisa que sai correndo e sai levantando voo, né? não, Era um... não, o Sérgio já está puxando do gordinho, vamos falar só do aeroíris, Sérgio, então é um carro antigo, é tipo assim um. Qual carro compararia um AeroÍris hoje, hein? Você conheceu o Opala? Também não, né? Não. O AeroÍris é o antecessor desses carrões assim, né? Que tinha mala e tal, lataria de ferro. Você bate ali, quebra a mão e aquela lataria, né? Meu Deus, calma, Sérgio o Sérgio está desenterrando tudo ali, cinca. quem é do tempo do Sinca aqui? Chambor, meu Deus. Quero afirmar para vocês que eu era bem pequeno, mas como eu sempre gostei de carros, eu sempre né, acompanhava, nunca dirigi um aero, não, já já não a Aero Willis, mas aí mais tarde, né, a picape Willis, que era o mesmo jeitão lá do aeroíris. eu dirigi no meu tempo lá do exército, né, tinha a picape Willis, que era a mesma estrutura, o mesmo chassi né, do aeroíris. mas eu fico admirado de ver como aquelas pessoas conseguem conservar, porque conservação envolve não somente um cuidado de proteção contra corrosão, fala comigo corrosão, não é? Mas implica peças, substituição de peças e de tantas outras coisas ali E esse pessoal investe uma grana é, honesta, sincera Para conservar aquele carro, aquele carro antigo né, Que tem uma placa preta lá, porque é carro de colecionador e eles têm aquele investimento, mas o Senhor está falando aqui para nós, né, que ele vai conservar em perfeita paz. Essa palavrinha paz aqui é o que Deus chama na antiga aliança de Shalom. E diga assim, eu tenho o Senhor do Shalom. Jesus é o Senhor do Shalom dentro de nós, não é? Mas o Shalom, queridos, é uma é uma paz completa em todos os aspectos da nossa vida. Observe que o, o, o profeta Isaías, ele vai dizendo assim, olha, o Senhor vai conservar em perfeita paz, né? plenitude de paz, perfeita paz. Agora o Espírito Santo está me lembrando, tu não falou de perfeita saúde aqui? Está incluído, está né? incluído aí, saúde perfeita. O Senhor, ele tem esse poder de conservar, o teu coração, a tua mente, a tua saúde, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, de um modo completo, de um modo é, que só Ele pode fazer, Ele tem esse poder de gerar em você essa perfeita paz, em todos os aspectos da sua, da minha, da nossa vida, de nós que cremos no Senhor. Então a fonte é Ele, a fonte de um pensamento correto, e se eu tenho pensamentos corretos, eu vou ter atitudes corretas, e o resultado disso, vai, ter, vai ser uma palavrinha que nós conhecemos, que eu digo assim, vai ser o seu sucesso, como Deus ele planeja ele diz, olha eu é que sei, que pensamentos tenham a vosso respeito, pensamentos de Shalom e não de mal, pensamento de uma completude na tua vida, de uma benção completa na tua vida do início até o fim da, desde o dia em que você entregou a tua vida a Jesus até o final, e esse final é, vai repercutir para uma eternidade com Ele Ele está dizendo assim, olha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, eu vejo Deus quase que esfregando as mãos assim eu tenho o melhor para você, mas pensa de um modo correto, Por que, que eu estou incluindo o pensar do modo correto? Porque a sequência desse versículo, ele vai dizer assim, né? é, em perfeita paz, aquele, diga assim, esse aquele sou eu, cujo propósito é? Firme. Essa palavrinha propósito aqui, na maioria das versões, em português, não está ligando essa palavra propósito com mente, mas se você pegar a King James, você vai ver lá que aqui no lugar de propósito, ele vai dizer assim, aquele cujo pensamento, a mente, a imaginação dele, a imaginação de crença, de confiança no meu nome que é o firme fundamento daquilo que ele pensa, então ele fala de uma mente firme, ele fala de um pensar correto, de um pensamento sólido, de um pensamento que eu não abro mão de pensar, aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, eu não troco o meu pensamento, o ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, por qualquer outro tipo de pensamento, que possa vir, uma, uma sugestão do inimigo, que possa vir para gerar algum tipo de desestabilidade, de inconstância, de desvio, é um aspecto, é um aspecto que nós devemos analisar aqui, não é? o nosso Deus... Ele deseja que nós tenhamos essa mente firme, esse propósito firme, essa atitude firme no pensar, porque eu repito para você: se você pensar correto, você vai alcançar o teu objetivo de um modo pleno, de um modo poderoso. Não é? Isso aqui, queridos, não tem, não tem, não é uma receita assim. Ah, o fulano então ele já tem aí 20 anos de evangelho. Ele tem 30 anos de evangelho, ele tem cinco, ele tem 7 anos de evangelho, ele já está numa, num patamar aí, não é? num, num posicionamento que ele já não, não, não sofre mais ataques no seu pensamento. Santas ilusões você tem. Todos nós sofremos ataques no nosso pensamento nossa mente ela é bombardeada com sugestões do inferno, com é, é, influências do inferno, e se você começar a pensar ou a bater papo né, com a ação do inferno, falei bater papo, me lembrei da parábola do semeador, o Espírito Santo está me tra trazendo aqui a parábola do semeador, porque a parábola do semeador fala de, de semente que é a palavra, a semente que é a palavra, fica comigo, a palavra é a melhor semente que existe. É a semente pura e genuína. Não é? E o semeador saiu a semear e ele deixou uma parte das sementes cair na beira do caminho. Não é? Ou seja, não estava num lugar próprio, não caiu no lugar que deveria cair. E ele diz ali que vieram os pássaros e aproveitaram daquela semente para. É, se alimentar daquela semente, que caiu no solo indevido, a semente ela precisa cair no nosso coração, diga assim, Espírito Santo, eu preciso que a semente caia no meu coração, é desse jeito, o Espírito Santo é quem te ajuda, é o teu ajudador, pode falar para o teu irmão aí, o Espírito Santo é o teu ajudador, 24 horas por dia, o Espírito Santo ele está com você para te ajudar, para te fortalecer, é Ele quem nos faz relembrar a palavra, que vai gerar sustento dentro da nossa vida, então aquelas sementes que caíram, né, vieram os passarinhos e pegaram, quantos passarinhos têm tentado roubar a semente aí, que o Espírito Santo está tentando fazer essa semente cair na boa terra do teu coração? Quantos? Quantos passarinhos roubadores de semente divina? Passarinhos do inferno, que ficam circundando, não é? e se você não tomar uma atitude, de como, a mente de Cristo com a palavra e falar, faz fora, né? quando você fizer, não faz assim não, ó não faz assim não, porque do mesmo jeito que você manda, você traz de volta, sai fora, sai fora, sai fora, né? me mandar o passarinho sair fora, para ele não criar um ninho na tua cabeça, Eu, essa semana que passou, a gente deu uma viajada aí, e estava tudo esquematizadozinho lá, planejamento, saímos tal dia, chegamos tal hora e tal, né, né. até que o meu filho, ele falou assim, não vou precisar estar sábado de manhã no Rio, porque eu tenho uma prova que eu preciso fazer, filho mais velho, tá que eu levi, ficou por aqui, ficou que nem pinto no lixo, sozinho, é. <risos> Hã? e aquilo teve que gerar uma antecipação de sair o plano estava feito, nós iríamos sair do lugar onde nós estávamos, iríamos pernoitar no outro e depois chegaríamos no sábado, por volta de meio dia, uma hora, sei lá né? aqui no Rio de Janeiro de volta né? de carro as estradas brasileiras que você conhece né? eu digo para você, as nossas estradas estão melhorando, viu? creia, né? mas, não entendi essa risada senão de janeiro, <risos> então sim, me, 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 me espantei, com, já peguei muita estrada aí que só Jesus, né? mas nessa última viagem que a gente foi, saímos do Rio, fomos para Brasília, de Brasília fomos para Goiás, de Goiás voltamos para Brasília, de Brasília fomos para um outro lado de Goiás, para depois voltar para o Rio de Janeiro, né? Então, era, era nessa última etapa da viagem, quando ele falou, Ih, eu me esqueci da prova, a gente vai ter que voltar antes, porque eu preciso estar lá sábado de manhã para fazer essa prova, né? de uma outra faculdade que ele está fazendo aí. E aquilo, na hora que ele falou aquilo, a minha mente começou a girar e eu comecei a fazer o trajeto, o percurso, lugares críticos, Pô, esse lugar aqui é crítico se eu sair daqui sete, você queria sair que horas? Seis da manhã, né? Santas ilusões, né? De férias sair seis da manhã. Ah, planeja, ah planejou as seis para sair às sete. Acabamos saindo às sete e meia, sei lá. Mas na noite anterior, a minha mente começou a girar sobre o trajeto, sobre o caminho que eu vim. E eu pensei assim: aquele ponto da estrada é crítico. É muito bom quando você anda na estrada e não vê nada. Né? Nós vimos, pelo menos nessa vez, dois caminhões tombados aí e tal. Distração na estrada. Né? Às vezes, é aquele cochilo na estrada. E a mente começa a funcionar, dizendo assim, aquele ponto é crítico, aquela estrada eu não conheço, eu vou ter que tomar um outro caminho. Isso implica em velocidade mais reduzida, maior atenção, né? estrada de mão, e contramão, né? ainda temos muitas estradas de mão e contramão, e a gente sabe muito, muito bem como funciona isso, né? em todos os aspectos. A gente que é apavorado, tentando ultrapassar fora do, do, do ponto de ultrapassagem, pode causar acidentes. Né? Então a gente coloca a nossa viagem em oração diante de Deus, mas a tua mente fica ligada. No, Niki, fala comigo, Niki. Eu comecei a pensar, nas dificuldades do trajeto, vem uma onda sobre mim, assim, de um espírito de medo, e de um espírito de ansiedade, como é, comecei a me preocupar, como é que vai ser isso, como é que vai, eu vou chegar inteiro ali, eu vou chegar cansado, eu, eu, eu quando viajo carrego uma provisão de chiclete, Ficar ali na minha porta, né? Pega o chiclete lá, dessa vez me dá dois logo, né? E para manter ligado ali. Mas, querido, queridos, nenhuma atitude natural, tudo isso colabora. Mas se você não tiver uma mente firme, um entendimento firme, e foi exatamente essa luta que eu vivi na noite anterior, parei para pensar ali uma brecha. De começar a pensar aquele lugar é perigoso aquele ali é crítico e tal eu vou chegar de noite naquele lugar e tal que qual é o trecho da estrada que eu vou né chegar à noite lá eu, de certo modo já estou acostumado a dirigir à noite mas a dirigir à noite não é bom não é bom por uma série de razões né você pega trechos às vezes com um temporal tremendo que você não vê nada aconteceu nessa viagem também, aí você tem que ir com maior cuidado, maior atenção ainda, e tudo isso gera um desgaste em você, então quando eu comecei a pensar nisso, esse espírito de medo veio e tentou tomar conta, aí o Espírito Santo só levantou uma coisinha assim, que fez toda a diferença no meu pensamento, ele levantou assim, você não sabe que eu estou com você, eu pum, opa! É mesmo, Por que eu estou pensando e valorizando o perigo, se eu tenho o Espírito de Deus, que me guia, que me conduz, que me alerta, que é a presença dentro de mim, constantemente, esteja claro, esteja à noite, esteja chovendo, esteja um, um dilúvio caindo, o Espírito Santo, Ele sempre, Ele exaltou exatamente esse ponto, eu estou com você, você entregou a tua vida nas minhas mãos, eu estou com você, e aonde quer que você vá, eu estou com você, aquilo ali teve o poder de transformar o meu modo de pensar, na hora, o espírito de medo saiu, e eu falei, Senhor tu estás comigo, por que, que eu vou temer? Por que, que eu estou pensando num lugar que eu ainda vou passar, se, se vai ser perigoso, se não vai ser, se eu vou chegar lá durante o dia, se eu vou chegar lá durante a noite, eu falei, Senhor, Tu sabes essa viagem, Tu sabes esse trajeto aí, Tu estás comigo, o Senhor, eu, aquilo teve o poder de gerar uma paz tão grande dentro do meu coração que é, não houve mais a preocupação ali do horário, de sair cedo, para poder chegar cedo em tal ponto e tal, aquilo trouxe descanso ao meu coração, e sabe queridos, eu estou dizendo isso para você, por causa exatamente desse detalhe aqui de Isaías 26,3, o propósito firme, é uma mente firme, se você, se eu, começasse a bater papo, com o espírito de medo, ou com os meus próprios pensamentos, que iria dizer, olha, aquele lugar e tal, melhor você não ir, ou então, é melhor fazer isso, fazer aquilo, outro e tal, eu resolvi bater papo com o Espírito Santo, eu resolvi conversar com o Espírito Santo, e conversar com o Espírito Santo, atualmente, ela é Renovada na palavra A tua mente Ela é estabilizada É perfeita paz Entra no teu coração Na tua mente E vem com Para apaziguar tudo E o teu coração Ao invés de temer De recear De ficar ansioso E ansiedade hoje em dia Se você dá vazão à ansiedade Até o coração fica eu, eu, Fica calma aí coração quem já teve aí ataque de, de ansiedade e o coração disparou? Põe a mão no coração e Se acalma aí, fica quietinha aí no nome de Jesus. Jesus está no controle. O meu Deus está no controle. Eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. A palavra de Deus, ela é poderosa. E ela age de um modo perfeito, maravilhosamente perfeito. Mas eu preciso ter essa mente firme no Senhor. Diga comigo, mente firme no Senhor. Eu preciso ter essa imaginação criadora na palavra, olhar a palavra e me ver debaixo desse cuidado. Ou você, não é? Ter essa imaginação olhando para a palavra, projetando o seu futuro e dizer assim: eu estou pensando com o meu Deus, eu tenho a mente de Cristo e é lá que eu vou chegar é lá que a minha casa vai chegar, lá na minha profissão, é lá, é lá, o Senhor está me dirigindo, Ele está me conduzindo para o lugar certo, no momento certo, na hora certa, porque o nosso Deus, Ele age desse, desse modo, então, o seu modo de pensar, influencia a sua vida, você está anotando, Anote essa frase aí, o meu modo de pensar vai influenciar a minha vida, Vida, porque você vai se comportar do mesmo modo como você pensa. Você vai ter um comportamento coerente com os seus pensamentos. Nos cultos atrás, aí, eu usei esse versículo aqui, que você deve conhecer bem de provérbios, é? Provérbios, capítulo 23, esse versículo aqui ele só faz sentido na, na versão que eu estou usando, que é a ara, se você estiver com qualquer outra versão, esse versículo aqui vai falar, não é? se você ler o contexto do capítulo 23, é como se você fosse convidado aí para um banquete, para ir na casa do governador e tal, não é? e na verdade o governador convidou você lá com segundas intenções, então ele vai falar da intenção do governador, é? é só você ler depois o, o contexto do 23. Mas na versão da Ara, Provérbios 23, a primeira parte do versículo 7 diz assim: olha, porque como imagina em sua alma, sua alma é sua mente, é o seu pensamento, assim ele é. E esse, e esse trechinho aqui fica bem claro, não é falando da intenção do governador que te chamou com uma mentalidade de usurpar alguma coisa, tirar alguma coisa de você, e você né, estaria nesse banquete aí, pensando nas iguarias e tal, e mal sabe você, bobão, né, que o cara está querendo extrair de você alguma coisa. Mas esse, isso aqui é uma, é uma realidade espiritual. Como você imaginar, como você pensar, aí na tua cabeça, dentro de você, assim você será, você veja que o poder do pensamento vai governar a nossa vida, vai dirigir a nossa vida, se eu penso como pensa o Senhor, então aquilo que está escrito na Palavra, vai acontecer na minha vida, vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, por isso que eu comecei essa mensagem perguntando para você assim, né? o que é que você tem pensado? E você pode estar aqui agora, e pensando já no almoço, você vai ser dirigido pelo estômago, se você for dirigido pelo estômago, vai comer demais, vai comer além do que deve, dê uma palavra profética para quem está ao seu lado, diga assim, olha, pouco é necessário, você não precisa comer muito, pouco é necessário, Quantos aqui tem o costume de transpor, de transpor a montanha na hora do almoço? Vamos todo mundo falar junto, pouco é, pouco é necessário. Quantos aqui comem dois pratos na hora do almoço? Repete para eles assim, pouco é necessário. Pastor, eu como um prato de salada e depois... Ah, tá. Hã? porque se você deixar o teu pensamento ser dirigido pela fome, pelo estômago, por aquilo que você né, começa a imaginar, ah, eu vou cair de boca naquela comida e tal, aí depois tu fica hum, comi demais, tem um chazinho aí? Além de chazinho, o que mais que tem para aliviar? Né? Sorrisal? Ainda existe um sorrisal? Tem um? Alguma coisa aí, não é? Aqui queridos, é o que nós pensamos. Estou falando a verdade ou estou mentindo? Não é? É, é aquilo que nós pensamos. Como eu pensar no Senhor, assim será. Será desse jeito, será dessa maneira. É? Para a gente fechar hoje aqui, porque já passou da hora, né? Vem aqui em livro de Salmos comigo. Salmo de número 37. Salmo de número trinta e sete. o versículo que eu quero ler mesmo com você é o versículo 25 fui moço e já agora sou velho, não é o meu caso não tá, foi o salmista que falou isso fui moço e já agora sou velho porém, jamais jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão esse tipo de pensamento aqui desamparo mendigar escassez não é o que Deus tem planejado para a tua vida mas tô o mercado de trabalho isso e as finanças e tá difícil tá complicado ei tá botando olho, os olhos na dificuldade pessoal que trabalha com vendas é ah tá difícil vender ei tá botando os olhos no está difícil que o teu coração e os teus olhos aqui, porém, jamais vi o justo desamparado, sabe quem é o justo? não é aquele que, ah eu fiz e tal, eu sou justo, não, é aquele que foi justificado por Cristo Jesus, quantos aqui foram justificados por Cristo Jesus? diga assim, eu nunca vou mendigar o pão, diga assim, eu jamais vou ficar desamparado, que eu renovo o meu pensamento aí o Espírito Santo depois me fez, ler o versículo 23 e o 24 o Senhor firma os passos do homem bom o homem bom é aquele que busca a bondade de Deus que busca a presença de Deus que crê no Senhor e no seu caminho encontra prazer se cair não ficará prostrado porque o nosso Deus é o Deus de segunda chance, né? Segunda chance Nosso Deus é um, é um Deus de um mover assim Olha, você pode ter tropeçado Mas quem te levanta sou eu Porque o Senhor o segura pela mão Quem te segura pela mão? Ah, o meu marido? Não É a minha esposa? Não É o Senhor Nós precisamos renovar o nosso pensamento, queridos De acordo com a palavra O espírito de medo vai embora o espírito de ansiedade sai O espírito de preocupação vai embora O espírito de enfermidade Vai bater em retirada Porque você está no lugar certo Você está na palavra Você está crendo na palavra Aqui ainda no Salmo 37, versículo 4 e 5 Agrada-te do Senhor, encontra prazer no Senhor E Ele satisfará os desejos do teu Coração É o nosso prazer Estar com o Senhor Com é a ação dele Ele vai satisfazer, é a alegria de Deus Satisfazer os desejos Do nosso coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo mais ele fará Aleluia Vamos ficar de pé E tudo mais ele fará e Pai, obrigado, erga um pouquinho as suas mãos e diga Senhor, como é que eu não posso te valorizar, valorizar a tua presença, a tua palavra Senhor, valorizar o teu cuidado meu Deus, valorizar o teu amor por mim Pai, eu nunca estou sozinho eu nunca estou desamparado meu pai e eu também não quero me colocar no lugar de solidão achando que eu estou completamente longe do teu olhar eu elevo os meus olhos ó pai eu elevo os meus olhos para os céus eu elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro tu és o meu socorro és a minha fortaleza tu és a minha alegria a tua alegria dentro de mim é a minha força Senhor Santo Espírito, obrigado Santo Espírito porque tu és o poder de Deus dentro da minha vida, no meu corpo aqui Santo Espírito, obrigado porque tu me ajudas a pensar corretamente e eu sempre quero ouvir a tua voz Santo Espírito orientando e dizendo, olha é esse o caminho, ande por esse lado aqui, não é à esquerda, não é, é, é aqui no meio, ah não é aqui no meio é a direita, Santo Espírito dirige dirige a nossa vida Santo Espírito, cuida de nós a cada dia, cuidador Deus cuidador por meio do Espírito Santo Ele está cuidando de você Ele está cuidando de você de alto a baixo aleluia do dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes que é o nosso Deus, aleluia oh Pai de amor, obrigado Senhor oh, obrigado, obrigado por saúde Pai, comece a agradecer aí por saúde plena comece a louvar a Deus por saúde plena, e diga para Ele, Tu és a minha fonte és a fonte da minha saúde plena a minha saúde não vem de medicamentos vitaminas, suplementos oh Pai, tudo isso pode colaborar todas as coisas cooperam para o bem, isso tudo pode cooperar mas tu és a minha fonte do meu interior fluem rios e águas vivas aleluia igreja do teu interior tem uma fonte jorrando aí do teu interior, é uma fonte que tira toda a tua sede, que acalma o teu coração, Ele é quem te conserva em perfeita paz... o Senhor te conservará em perfeita paz, conservará em perfeita paz o teu corpo, a tua saúde, a tua mente declara de novo sobre a tua mente, eu tenho uma mente sadia, eu não sou uma pessoa esquecida, eu não sou uma pessoa é, é, desligada, eu tenho concentração, o Senhor é a minha concentração, eu olho firmemente para o autor e consumador da fé, a minha mente é uma mente com saúde, nós queremos declarar aqui neurônios com saúde, lucidez, declara sobre a tua mente aí, lucidez, eu tenho lucidez, eu tenho entendimento, eu tenho total coerência no meu pensar eu consigo discernir todas as coisas através do Espírito de Deus a minha visão não é mais somente a minha visão os olhos do meu coração estão sendo iluminados, os meus olhos naturais estão sendo iluminados a minha audição eu tenho audição, eu ouço a voz do Senhor eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus eu ouço bem as pessoas à minha volta, aleluia e Deus, Deus poderoso, maravilhoso Toma posse igreja nessa manhã Toma posse nessa manhã no nome de Jesus É o melhor, é o banquete que o Senhor tem para você Jesus apontou para esse caminho Quando você pensa correto, você é aceito você tem passos firmes, os teus passos não são receiosos, quando o teu pensamento é o pensamento de Deus, uma convicção espiritual entra aí dentro do teu coração, o teu passo não vai ser um passo temeroso, você está no controle através de Cristo Jesus... Diga, diga para você mesmo diga assim, eu posso todas as coisas porque o meu Jesus está no controle Ele me fortalece Aleluia Pai, nós nos rendemos diante de Ti nessa manhã colocando toda a nossa dependência meu Pai eu penso correto e vou ser feliz vou alcançar o objetivo da felicidade eu penso contigo Senhor, e prosperarei, e atingirei o alvo da prosperidade, eu olho para os meus filhos, mas olho pensando como Tu pensas, e vejo o caminho deles, ou delas, das filhas, já feito, estruturado, preparado meu Pai… Senhor, nós somos pais, nós queremos sempre o melhor dos nossos filhos, mas tudo tens o caminho sobremodo excelente Senhor, então eu penso com a palavra, o caminho dos meus filhos, diga o caminho dos teus filhos, diga o nome dos teus filhos aí, diga o caminho dos meus filhos é um caminho sobremodo excelente, porque eu penso de acordo com a tua palavra e eles também têm a mente de Cristo e pensarão de acordo com a tua palavra, o caminho deles já está estabelecido, aleluia diga aí sobre os teus filhos, os meus filhos são como flecha afiada, apontada na mão do guerreiro, que tem da onde, tem uma base da onde sai, vai atingir o alvo, ei, ei, a minha casa serviremos a Ti Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome Pai, Oh Deus… Tu és tremendo, muito obrigado Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por todo o Teu moveiro, ó Pai, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti Pai, porque só Tu és digno de tudo Senhor, obrigado, no nome de Jesus, diga amém aí bem forte, eee, xarianda,